0: Wir hören auf die Lesung aus Matthäus 6, die Verse 5 bis 8 aus der Basisbibel. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen. Sie stellen sich zum Beten gerne in die Synagogen und an die Straßenecken, damit die Leute sie sehen können. Amen, das sage ich euch. Sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du betest, geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin wie die Heiden, denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, weil sie viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Thorsten, ich wünsche dir Gottes Segen für deine priester wir können anhand von Piktogrammen von Körpern, also von Skizzen von Körpern, sofort sehen, welche Haltung so ein Körper hat. Und wenn ihr euch das Bild anguckt, das hatten wir ja gerade am Anfang schon, ist völlig klar, ist eine Gebetshaltung irgendwie. Das gehört offensichtlich zu den ganz natürlichen Haltungen von menschlichen Körpern, dass wir das sofort in unserem Gehirn abgespeichert haben und wissen, da betet jemand. Also ist Beten offensichtlich etwas ganz Natürliches, was zum Menschsein dazugehört. Von daher sprechen wir heute mal drüber. Das Bild ist von Melanie Grafweg, das hängt draußen im Original. Und das äh, war so ein bisschen eigenartig, ich fand das immer sehr schön. Äh, bin da auch immer dran vorbeigegangen, habe da auch viel schön und so. Und äh, dann ist mir erst ganz spät aufgefallen, dass da auf dem Wald, da guckt ein Kreuz raus, und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich drüber predigen. <lacht> Gut. Ich habe Melanie gefragt, wie denn das Bild heißt. Und sie meinte, ich habe den Bildern nie Namen gegeben. Aber ich würde jetzt sagen, Dankbarkeit für das Schöne der Welt, für die kleinen Wunder, die oftmals vergessen werden. Zitat Ende. Das Bild, das macht bei mir so eine sommerliche Abendstimmung. Der Himmel, der ist so rot-gold. Und der Baum blüht in kräftigem Rot. Und das Feld, die Ehren stehen hoch und das fühlt sich an wie so ein Sommerabend in meiner Kindheit. Ähm, mein Freund und ich, wir waren immer auf den Äckern und im Wald unterwegs. Wir waren beide nicht im Kindergarten, sondern wir sind äh, schon ganz früh, schon im Vorschulalter losgezogen und haben die Wälder und die Felder unsicher gemacht. Wir waren ständig draußen. Das heißt, stellt euch Folgendes vor, im Vorschulalter, unsere Mütter haben uns verabschiedet und haben gesagt, äh, Kommt zum Mittagessen wieder. Und wir so, ja, wann ist denn Mittag? Ja, wenn die Sonne da und da steht. Und es hat meistens hingehauen. Das heißt, wir sind ohne Uhr und ohne Handy damals raus. Und unsere Mütter wussten, die sind meilenweit unterwegs in der Gegend. Nun war das auch eine Gegend, wo man das konnte. Gut. Und daran erinnert mich das, das Bild, so Freiheit. Das fühlt sich einfach gut an. Das kribbelt richtig den ganzen Körper rauf und runter, weil das sich so schön anfühlt. Und dann ist jetzt aber im Hintergrund dieser dunkle Wald. Eigentlich bin ich immer auch gerne im Wald. So, aber hier möchte ich jetzt gerade nicht hin. In diesen Wald, weil der sieht so bedrohlich im Hintergrund aus und äh, eigentlich ist es schöner in der Sonne. Das ist also halt nur die zweite Wahl und irgendwie sieht der Wald für mich bedrohlich aus so und dann guckt eben oben dieses Kreuz raus und wenn man sich vorstellt, dass Nadelbäume in deutschen Wäldern bis zu 40 Meter hoch werden, sogar noch größer, dann muss das Kreuz, das da oben rausguckt, also 50, 60 Meter hoch sein. Das ist schon ziemlich groß. Egal, es ist groß. Nun sagen wir ja, Not lehrt Beten. Der Wald da hinten, da kann man sich drin verlaufen, wenn man sich nicht auskennt. Und wenn es dann auch noch dunkel wird, findet man nicht mehr raus, wenn man sich nicht auskennt. Und ich weiß nicht, wie es euch beim im Dunkeln im Wald geht, wenn man da anfängt, die Tiere zu hören, ist das schon aufregend. Ich hatte dann manchmal Angst allein im Dunkeln im Wald, bis mir bewusst geworden ist, ich als Mensch bin hier eigentlich das gefährlichste Raubtier in diesem Wald. Das hat dann geholfen. Aber es ist schon ein bisschen erschreckend, wenn wir das, den Wald mal als Symbol für Not nehmen, dann ist dieser Wald aber auch ein Ort des Gebets. Not lehrt beten. Und dann ist es logisch, dass da ein Kreuz drin steht. Das heißt, wenn du in der Not anfängst zu beten, dann ist das Kreuz Jesu der Ort, den du aufsuchst und zu dem du im Gebet hinfließt, zu diesem Kreuz Jesu. Denn dort hat Jesus deine Not, deine Schuld, deine Angst, alles das überwunden. Das heißt, das Kreuz ist ja immer beides. Es ist auf der einen Seite der Ort des Todes und des Schmerzens, aber andererseits auch der Ort, wo Tod und Schmerzen überwunden werden. Das ist das Geheimnis des Kreuzes. Wenn du zum Kreuz Jesu willst, wenn du dahin willst, wo Jesus für dich und mich das ewige Leben geschaffen hat, wenn du dahin willst, wo dir alles vergeben wird, damit du frei wirst von Schuld, dann musst du durch den dunklen Wald. Das sind dann die dunklen Stunden, in denen du deiner eigenen Schuld begegnest, wenn du mal drüber nachdenkst. Die Zeit, in der du dich selbst prüfst und überlegst, was dir denn so wohl vergeben werden müsste. Die christlichen Mystiker, die nannten das die dunkle Nacht der Seele. Und das ist nicht nur eine Nacht. Das ist eine ganze Lebensphase. Bei den einen länger, bei den anderen kürzer. Und in dieser dunklen Nacht der Seele, da in dem Wald, da überprüfst du deine Überzeugungen und merkst, dass deine Lebenskonzepte, mit denen du lebst, dir keine Vergebung bringen und dir kein ewiges Leben schaffen dann stehst du vor dem Kreuz Jesu und merkst, dass in diesem qualvollen Sterben Jesu am Kreuz, dass da Vergebung für dich drin ist und dass in diesem Tod Jesu Leben für dich drin ist. Das merkst du erst in dieser dunklen Nacht der Seele. Wie gesagt, bei den einen dauert es länger, bei den anderen weniger lang, für die einen ist das schmerzhafter und dunkler, für die anderen nicht so. Und wenn du dann vor dem Kreuz bist und du hast nicht nur mit deinem Intellekt begriffen, sondern die Liebe Jesu, die fließt dir quasi in jedes pore deines Knochenmarks und dringt äh, ein und füllt dich aus und wenn dann der Heilige Geist Gottes dein Denken und Fühlen umprogrammiert von egozentrisch auf heilig oder wenn, sagen wir mal, die Dreieinigkeit dein Lebensalgorithmus in Nächstenliebe umprogrammiert, dann fängt für dich ein neues Leben an. Und dieses neue Leben, das ist unkaputtbar. Mal so eine Cola-Flaschenwerbung, ne Plastikflaschen unkaputtbar. Das Leben, das du dann bekommst, das endet nicht mit dem Tod in dieser Welt. Es reicht bis in die Herrlichkeit Gottes, denn es ist göttliches Leben, was dir vom Kreuz aus zufließt. Das wird dir von Jesus geschenkt. Und was musst du tun, um das zu bekommen? Naja, du musst zunächst mal rausfinden, dass es, dass du es nötig hast. Du musst verstehen, dass dein alltägliches gesellschaftsrelevantes Leben zwar nach menschlichen Maßstäben ist, ganz okay. Wir sind ja alle gute Leute hier. Nach menschlichen Maßstäben ist das völlig okay. Aber in Gottes Welt ist gesellschaftlich relevant irrelevant. Das spielt ja da keine Rolle in Gottes Welt. Der Maßstab für das Leben ist nicht Bruttosozialprodukt und dein Bildungsstand, sondern der Maßstab für das Leben ist Gott selbst. Er ist der Schöpfer des Lebens und er ist der Maßstab für Leben. Gottes Herrlichkeit ist der Maßstab für gut. Nicht, ob wir gesellschaftlich gute Leute sind, ist der Maßstab, der uns in den Himmel bringt, sondern ob wir so gut sind wie Gott. Das ist der Maßstab, der uns in den Himmel bringt. Also menschlich gut zu sein, das reicht nicht. Die Mafia nennt sich auch eine ehrenwerte Gesellschaft. Was da gut ist, reicht auf jeden Fall nicht in den Himmel. Das Leben, das nach Gottes Maßstab wirkliches Leben ist, das kannst du nur von Jesus am Kreuz kriegen, wenn du im Gebet bei ihm bist. Das kriegst du von Gott, von deinem himmlischen Vater, wenn du ihm begegnest und das bekommst du vom Heiligen Geist, wenn der im Gebet mit dir redet. Und du merkst, dass du dieses Geschenk des ewigen Lebens willst, wenn du durch den Wald der Selbstzweifel und durch die dunkle Nacht der Seele gehst und am Kreuz ankommst. Und dann startet dein neuer Lebensweg, der eben nicht im Grab endet. Wir haben jetzt noch gar nicht viel von Gebet gesprochen, aber merkt ihr, wie das miteinander zusammenhängt. Beten ist nicht nur morgens mal, Danke sagen und abends vorm Schlafen gehen, sondern ist eine Lebensübung. Dein Lebensweg hat zum Ziel die Herrlichkeit Gottes, Leben in sichtbarer Gemeinschaft mit Gott, von der die Bibel sagt, seht doch das Zelt Gottes bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Leute sein und er wird der Gott mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein und Leid und Geschrei und Schmerz werden nicht mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Offenbarung 21. Leben mit Gott in seiner Gegenwart. Man kann ihn dann angucken. Und wenn du auf deinen neuen Leben, Lebensweg zurückkommst aus dem Wald, dann stell dich in die Sonne und du wirst merken, du bist dankbar. Das Leben ist dann anders. Ist es nicht einfacher? aber du merkst, du hast neue Kontakte geknüpft, in dem Fall Kontakte zum Himmel. Not lehrt beten und das ist auch gut so. Aber was ist denn mit den schönen Dingen, von denen Melanie gesagt hat, Guck doch mal Dankbarkeit für die schönen Dinge. Ja, ich weiß, dass ihr alle dankbar seid, Gott dankbar seid für die guten Dinge, die ihr habt, aber lasst uns vielleicht öfter darüber reden. Und dann dankbar Gott gegenüber sein und das auch zum Ausdruck bringen im Gebet, wenn euch Gutes widerfahren wird. Wenn einem so viel Gutes widerfährt, dann ist das ein Gebet wert. Nun haben wir gehört, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat über das Gebet. Damals im Judentum war die Gesellschaft von der Bibel geprägt und auch die ganz normale profane Gesetzgebung, die wurde von der Tora abgeleitet, also von den fünf Büchern Mose. Und wenn man einen Rechtsstreit hatte, dann engagierte man nicht einen Rechtsanwalt, sondern einen Schriftgelehrten, der sich in der Tora in den fünf Büchern Mose, in dem Gesetz Gottes, sehr gut auskannte und auch die ganzen Präzedenzfälle kannte. Und der half einem dann, die Bibel so auszulegen, dass man damit Prozesse gewinnen konnte oder damit man damit sein Recht bekam. So, Wenn also Jesus mit den Pharisäern äh, und Schriftgelehrten stritt, dann waren das nicht nur einfach irgendwelche Leute, sondern dann war das im Grunde die Struktur der Gesellschaft. Es waren einflussreiche Politiker, äh, Rechtsgelehrte, Schriftgelehrte, Gesetzeslehrer und so. Das waren die wichtigen Leute in der Gesellschaft, mit denen Jesus sich dann da angelegt hat, äh, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. So Und diese Schriftgelehrten, die standen dann an den Straßenecken und vom, äh, vor den Synagogen, nicht nur vor dem Tempel in Jerusalem, sondern auch in jedem Ort in den Synagogen, und die beteten da öffentlich. Das konnte man sehen. Erstens mal, weil die ihren Gebetsschal über dem Kopf hatten. Und zweitens mal machten die diese typischen Gebetsbewegungen, während sie da ihre Gebete rezitierten. Das war aber jetzt nicht nur, dass sie dann nun so fromm sind und dann mit Gott redeten, sondern das war Werbung. Die erhofften, Kundschaft zu kriegen. Sie verdienten ihren Lebensunterhalt ja mit, dass sie Leute berieten in Sachen der Tora und der Schrift, der Heiligen Schrift, und mit ihren öffentlichen Gebeten zeigten sie, dass sie fromm sind. Und wenn ähm, du einen Berater in Fragen der Torah brauchst, dann brauchst du jemanden, der fromm ist und die Torah auch auslegen kann. Äh, am besten den Fremsten, das ist dann auch der Besteste. Das heißt, die beteten öffentlich, aber sie beteten irgendwie nicht so wirklich zu Gott, sondern eher zu ihren potenziellen Kunden. Natürlich murmelten sie ihre Gebete, die traditionell dran waren, sicher aber das war schon eher auch so eine Werbetafel, die die da, indem sie sich da vorne hinstellten und wenn sie dann nur einen Job ergattert hatten, weil da gerade irgendjemand ihre Dienste brauchte, dann sagt Jesus, dann haben die auch ihren Lohn. So. Dazu sagt Jesus, wenn du beten willst, dann mach das nicht wie diese Heuchler, die zwar vorm aussehen, aber in Wirklichkeit geht es ihnen darum einen Job zu kriegen, was ja nebenbei bemerkt völlig legitim ist, einen Job zu kriegen. Aber es ist die Frage, ob man dann so tun muss, als wenn man betet. Okay, und da sagt Jesus, Macht das nicht wie die Heuchler, die bekommen ihren Lohn. Aber es ist eben nicht der Lohn, den Gott ihnen gibt. Sie haben ja gar nicht mit Gott geredet, sondern sie haben Werbetafel gespielt. Und deswegen äh, machen wir sowas nicht. Wir stellen uns nicht auf den Wert und machen da Werbetafel für die Gemeinde oder für sonst irgendwas, in dem wir laut beten. So, und dann sagt Jesus, wir sollen vor Gott nicht geschwätzig sein. Er spricht von denen, die meinen, sie könnten Gott überreden, wenn sie wenigstens viel reden. Also viel geschwätzt und alles nochmal und wiederholen und hast du noch nicht verstanden, dann muss ich es dir nochmal erklären. So richtig Vorträge und Jesus nennt sie die Ungläubigen. Also wer so viel reden muss, um Gott zu meinen, Gott überzeugen zu können, da sagt Jesus, das ist ein Ungläubiger. Und im griechischen äh, Text äh, steht das Wort ein, ein Wort für Geschwätz, das heißt Batalogia, Batalogia, Batterie, so eine Bataillon. Das ist Kampfquasseln, <lacht> Kriegsgeschwätz. Und indem Jesus diesen Begriff Batalogia da benutzt, also Jesus macht einen echt genervten Eindruck. Der muss sich das nämlich den ganzen Tag anhören, als Gott. Nun laufen wir nicht Gefahr, wie gesagt, im Werten-Show-Gebet äh, zu sprechen, um Kunden zu fangen. Und wir machen auch kein nervtötendes Kampfquasseln beim Beten. Aber wir beten ja hier im Gottesdienst. Wir machen nachher nach der Predigt ja auch eine Gebetsgemeinschaft. und. Wenn ich da bete, na ja, dann kann ich ja schon auch deutlich machen, dass ich die Predigt, die ja so geistlich hochwertig und intellektuell wirklich durchdacht war, auch tatsächlich verstanden habe. Oder dass ich ganz besonders geistlich bin, weil ich jetzt die richtigen Antworten auf die Predigt auch noch... Kann passieren. Aber mal ganz ehrlich, das ist mir hier in Barmen noch nie begegnet. Wenn wir eine Gebetsgemeinschaft nach der Predigt haben, dann kommt das doch immer sehr, sehr aus dem Herzen. Und das tut richtig gut zu wissen, dass da Gebete aus den Herzen kommen, die mich einladen, mitzubeten und dann auch laut Amen dazu zu sagen. Aber die Gefahr besteht, wenn man in der Öffentlichkeit betet, sich auch so ein bisschen zu präsentieren und da sagt Jesus, oh, hast du deinen Lohn schon gehabt, indem alle Leute denken, wie fromm du bist. Das andere ist, wenn wir Kampfquasseln machen, wir machen ja unsere Gebetsstunde die ist eine Stunde lang und die ist mindestens eine Stunde lang. Auch wenn wir nur zu zweit sind, ist sie mindestens eine Stunde lang. Aber da habe ich auch drüber nachgedacht, das ist auch kein Kampfquasseln. Da krabbeln wir unserem Herrn, unserem Gott auf den Schoß, unserem himmlischen Vater und erzählen ihm alles, was uns auf der Seele liegt. Und wir wissen ganz genau, dass wir ihn überhaupt nicht beeindrucken müssen, sondern wir verlassen uns auf seine Liebe. Ne? Und das tut immer so gut. Deswegen nochmal herzliche Einladung und Donnerstagsabends äh, Gebetsstunde. Ähm, mir geht das immer so, dass ich danach aus dem Raum schwebe. Einfach weil ich gemerkt habe, der Heilige Geist war anwesend. Wir waren gemeinschaftlich zusammen und waren bei Gott und haben mit Gott geredet. Und das tut einfach so gut. Übrigens sagt Jesus hier in dieser Stelle nicht, wenn du betest, so nach dem Motto, so, falls du mal beten solltest, sondern er sagt wörtlich, solange du betest. Und dann sagt er, dann geh in deine Abstellkammer. <lacht> Steht da. Es ist folgendes, die meisten Häuser im Nahen Osten, die waren zur Zeit Jesu so Einraumhäuser aus Holz und Lehm. Und außen gab es Holzverschläge, wo man Sachen drin aufbewahrt hat, die man eben nicht im Haus haben wollte. Und davon redet Jesus hier. Das heißt, Jesus er schickt seine Jünger in ihre Abstellkammer. Das würde für uns jetzt bedeuten, er schickt uns in den Keller oder in eine Speisekammer. Jedenfalls da, wo dunkel ist und wo man die Tür zu macht. Geh hinein in deine Abstellkammer, solange du betest. Nicht, falls du mal beten solltest, sondern jedes Mal, wenn du betest, solange du betest, geh in deine Abstellkammer. Das ist so ein bisschen komisch der Nachbar sieht, wie, also wenn man sich das damals so vorstellt, die Abstellkammer war halt außen am Haus und dann der Nachbar sieht, wie du deine Abstellkammer aufmachst und dann reingehst, soweit okay, aber dann machst du die Tür zu von innen und bleibst drin und dann fragt sich der Nachbar natürlich, was macht denn der da? Ja, du betest und wenn du da im Dunkeln bist, im Einsamen, da wo sonst nichts ist, was gerade von Interesse ist, da begegnest du Gott und da kannst du Gott zuhören und da schaut Gott dich an und schaut in dein Herz. Und du kannst Gott so ein bisschen ins Herz schauen, weil da nichts ist, was dich ablenkt. Und Jesus sagt hier nicht, das wäre mal eine Möglichkeit, auch eine Gebetsform zu machen, sondern er sagt, imperativ, geh in deine Abstellkammer. Das ist nicht verhandelbar. Das ist ein göttlicher Imperativ, ein Befehl. Ich weiß nicht, ob man daraus gleich ein Gesetz machen muss, aber es ist zumindest sehr interessant, dass Jesus das hier so betont. Wenn du also beten willst, wie Jesus es sagt, dann such dir einen Ort und eine Zeit, wo du alleine bist. Geh in den Keller zum Beten. Ohne Computer, ohne Fernseher, ohne Radio und ganz wichtig, ohne Handy. Wenn es dich unruhig macht, dass du dein Handy nicht am Körper und zur Verfügung hast, dann solltest du eine Suchtberatungsstelle aufsuchen, denn das sind Entzugserscheinungen. Wenn du es nicht schaffst, das Handy mal eine halbe Stunde lang woanders liegen zu lassen, ausgeschaltet und dann dich zurückzuziehen in deinen Keller, um zu beten, du weißt, was ich meine. Also achtet mal darauf. Jesus schickt uns in die Abstellkammer, um dort Gott zu begegnen. In die Abstellkammer deswegen, weil wir da einfach abgeschirmt sind von allem, was von außen auf uns zukommt. Und dann mal so richtig ruhig zu werden und das Gehirn leer zu kriegen von den ganzen Gedanken, die einen durch den Tag treiben. Ja, das dauert mal eine halbe Stunde, also bei mir jedenfalls. Also nimm dir eine Stunde Zeit, eine halbe Stunde, um deine Gedanken runterzufahren und die nächste halbe Stunde, um Gott zuzuhören, was er dir zu sagen hat. Die Abstellkammer ist also so ein bisschen wie der Kleiderschrank in den Chroniken von Narnia, kennt ihr vielleicht, da gehen die Kinder in den Kleiderschrank und plötzlich ist dahinter eine andere Welt. Genauso ist das mit der Abstellkammer, die Jesus meint. Ja und dann die Frage, was soll ich denn beten? Ist ganz einfach, Jesus sagt folgendes in Johannes 16, Amen, Amen, ich sage euch, wenn jemand bittet in meinem Namen, wird es ihm gegeben. Im Namen Jesu etwas bitten bedeutet ja, dass du genau das bittest, was Jesus sowieso will. Und wenn du genau das bittest, was Jesus sowieso will, ist ja klar, dass du dann erhört wirst, weil Jesus das sowieso tut. Ja, und wie weißt du, dass Jesus, was Jesus will? Frag ihn halt. Geh in deine Kammer, in deinen Keller, lass dein Handy draußen und frag ihn, was er will. Ähm, das ist manchmal sehr aufregend, was dafür Antworten kommen. Kann sein, dass du nachher auch beten willst, aber du weißt nicht wie und du weißt nicht was. Dann frag Jesus, was du beten sollst. Und dann sprich das, was dir in dein Gehirn kommt. Das wird schon richtig sein. Der Heilige Geist wird schon dafür sorgen, dass es okay ist. Römer 8, er vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern vor Gott, der Heilige Geist. Wir können uns also darauf verlassen, dass es dann schon okay ist. Und wenn dir nichts in den Kopf kommt, wenn du Jesus fragst, was und wie du beten sollst, ja, dann bist du halt mit Beten nicht dran. So einfach ist das. Amen.